0: Meu nome é Rafa. Eu sou diretor de agente da ZTEC Brasil, o hub de tecnologia e inovação da Ambev. E esse é mais um capítulo do nosso Zitalk, que é um encontro que a gente vem promovendo, né, fazer provocações relacionadas à tecnologia, a temas de business. E a cada um Zitalk, a cada novo Zitalk, a proposta é trazer pessoas que são influentes para tocar nesses temas e discutir temas da atualidade que tenham relevância dentro do contexto de tecnologia, inovação e business. No tema de hoje, a gente vai falar um pouco aqui sobre trabalho remoto, sobre cultura e ninguém melhor do que o Sérgio Povoa para integrar aqui esse nosso elenco e trocar com a gente e falar um pouco sobre é, sobre esse tema. Eu poderia passar bons minutos falando sobre o Sérgio, sobre a minha admiração por ele, mas eu vou deixar o Sérgio se apresentar. Sérgio, por favor, seja bem-vindo.
1: Antes de me apresentar, eu quero deixar claro que ele tem admiração, mas não quis trabalhar comigo quando eu convidei, então... <risos> <risos> ele, me, ele negou a minha proposta. Acho que é importante registrar, né?
0: Gente, obrigado. É... Obrigado pelo feedback,
1: Sérgio. <risos> obrigado pelo convite. Eu sou Sérgio Povo, eu sou responsável pela área de pessoas da OLX, Brasil. E estou muito feliz de poder estar tá dividindo um pouco do. do compartilhando um pouco do, 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 que eu, do que eu vivo no dia a dia, né? E é sempre bom estar tá trazendo várias visões, né? Eu acho que eu tenho uma visão, eu tenho uma vivência e, e as pessoas vão ter outras. eu Acho que essa soma é que vai ajudar a gente a chegar. A é um cenário ideal para onde a gente está trabalhando. Né? Então, acho que quanto mais a gente ouve, mais a gente, mais, mais a gente adquire conhecimento, fica mais fácil fazer as coisas acontecerem. Obrigado pelo convite, Rafa.
0: Imagina. Seja bem-vindo mais uma vez, Sérgio. Estou muito contente com a possibilidade de poder te ouvir e de alguma forma estar aqui com você participando desse momento que fala, que conversa muito com essa atualidade que a gente está vivendo. E aí, para começar aqui, daí aquecendo a nossa a nossa conversa, Sérgio. Eu acho que a grande palavra que define esse, esses últimos seis meses que temos intensamente vivido é a aceleração. A aceleração que nos foi provocada, que nos foi imposta devido a, a toda essa pandemia que a gente que a gente vem vivendo. E aí, com tudo isso, uh, devido à pandemia, o home office se tornou uma presença, se tornou verdade para todo mundo. E, a partir de então, Vimos empresas de business que eram mais tradicionais, empresas pouco tecnológicas, muito tecnológicas, tendo que viver esse processo é, de transformação digital e adequação a isso que a gente vem chamando do novo normal. Eu queria ouvir um pouco de você, Sérgio, como é que você viu esse momento e, sobretudo, como é que você sentiu na pele esse momento aí, na cadeira de gente, enquanto líder de, de gente?
1: Legal, eu acho que esse é um tema super importante, né? Porque realmente é o que você falou, foi uma aceleração que aconteceu, né? Eu acho que a pandemia nivelou todo mundo, porque todo mundo sofreu, mesmo aquele 16 de março foi para todo mundo igual, né? Todo mundo para, todo mundo vai para casa, com computador ou sem computador, <risos> sem saber como se comunicar, não interessa. Então, eu acho que foi um, um momento onde eu, eu, eu vi muitos colegas meus... É que eram contra a tal da digitalização de recurso humanos sofrendo, porque o RH ainda era muito manual, muito offline, né? Eu, eu acho que a nossa área tem um pouco dessa dessa culpa, dessa coisa de, de querer estar perto das pessoas, abraçar e estar junto, e acabou deixando a digitalização, que era uma parte importante para poder ser mais estratégico de lado. E eu acho que nesse momento também houve um pouco de sofrimento. Eu, na OLX, eu posso falar que eu tive um pouco mais de tranquilidade, porque a gente já é uma empresa tech, e a gente já nasceu com as pessoas com notebook, por exemplo. A gente já, já tem home office duas vezes por semana, mas não estou falando que por isso que foi fácil. Né? Eu acho que a gente teve a primeira grande dificuldade, que é como liderar times, que a gente está acostumado a liderar dentro do escritório, com reuniões, com offsites. E de repente está todo mundo, cada um, na sua casa, se adaptando, gente sem cadeira, gente sem lugar para trabalhar. É... E a primeira coisa que a gente começou a trabalhar foi a empatia, né? de entender que cada um estava vivendo diferente naquele momento. Eu acho que a, primeira, a minha primeira semana, o grande sofrimento que veio foi de achar que é, esquecer que o líder também era uma pessoa que estava sofrendo e achar que o líder ia suportar esse momento, mas ele também estava sofrendo com o momento. Então, a minha, meu primeiro aprendizado foi: o líder também precisava de acolhimento. Ele também não sabia o que fazer no dia seguinte. Né? E eu parti do princípio que é líder, né? Eu tenho que me preocupar com todos os funcionários, mas o líder está lá. Ele sabe o que vai fazer amanhã. E ele não sabia também. Ele também é uma pessoa que também ficou com medo de perder emprego. Né? A gente só ouvia histórias acontecendo na nossa volta complicadas, né? E como que é essa coisa? Eu, a minha primeira semana, gente, o Rafa não consegui almoçar porque eu não eu não lembrei de bloquear minha agenda para o almoço. Porque no escritório, dá meio-dia, todo mundo vai saindo para almoçar, fica mais vazio, é meio que um acordo que tem. Mas na casa das pessoas, ninguém se preocupou com isso, né? E essa aceleração que você falou, para mim, trouxe uma coisa negativa, que foi as pessoas também achando que tinham que estar disponíveis para calls e para eventos 24 horas por dia. Então ela, ela acabou entrando num ritmo alucinante de trabalho, de carga horária. Primeiro porque não tinha o que fazer, porque a gente acabou sendo isolado, né? Eu, eu discuto muito isso também, a gente não está em, quarent... tá em home office ainda, a gente está em isolamento social. Porque o home office vai ter restaurante vai ter cinema vai ter vida normal a gente não tem esse apoio de vida normal né a gente está vivendo uma vida com alguns é, alguns limites muito grandes aí também então o que que você fez você estava em casa vendo seu amigo perder emprego vendo empresas reduzindo salário o que, que eu vou fazer vou trabalhar para cada um para poder garantir o meu então acho que a, a, a gente demo, a gente viveu um momento, e ainda, em algumas empresas ainda vivem, que é esse momento de adaptação né? De você olhar o outro e falar, cara, tudo bem se você não consegue fazer a sua reunião de manhã porque você tem que estar com o seu filho Que também está em casa estudando, mas você vai se organizar porque você tem que fazer a entrega, não é o horário da reunião né? Então a gente começou a gravar a, reunião, a gravar a maioria das coisas que a gente faz de eventos, comunicações A gente foi se adaptando em cima do que estava acontecendo, eu acho que a, a capacidade de adaptação das empresas foi, foi muito jogado né? Eu, eu, eu me vi muito, uma coisa que eu adoro fazer, então eu acho que para mim talvez eu tenha sobrevivido melhor essa fase, porque eu sou um cara que eu gosto muito de pensar fora da caixa, de pensar em coisas novas, então isso foi me trazendo muito input dia a dia, né? Você não sabia, a gente estava, eu não sei como você se sentiu aí, Rafa, mas eu estava me sentindo me jogando num lugar sem saber o que ia sair do outro lado, né? Tem muitas variáveis, muitas coisas falando, né? A gente ouvia tanta coisa, né? Vai voltar, não vai voltar, isso é uma bobagem né e, 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 e gente que não sabia fazer gestão sem ser comando e controle como que uma pessoa que é comando e controle vai para sua casa fazer gestão de pessoas que estão nas suas casas sem você saber, sem, sem você poder falar abre ah, é a câmera que eu quero ver você né? o que que você tá fazendo agora né cara, eu, eu acho assim que a gente teve uma mudança no estilo de, de gerir pessoas que já tinha que ter acontecido by the way, né? eu não acho que a gente está a gente está simplesmente vivendo o que a gente já deveria ter vivido né? Que O comando de controle acabou A gente está gente vivendo uma época que é a época Onde a pessoa tem que entender o que ela tem que entregar Tem os prazos e vamos fazer isso acontecer E vamos procurar as pessoas que precisam nos ajudar né? Essa coisa do comando de controle já era para ter extinto Tanto que a gente teve muito sofrimento no começo As pessoas de CS, de, de atendimento a cliente que estavam acostumadas àquela coisa De entrar no horário, sai no horário, que tem turno né? Como vai ser o controle desse pessoal em casa? Né? E a gente viu que não tem nada a ver porque as pessoas elas têm um compromisso com as organizações, elas têm um compromisso com o que ela tem que entregar. Ela sabe o que ela tem para fazer, né? E, Sim. e, e simplesmente é mudar a maneira de pensar, né? E, e você tocou num ponto que para mim é ótimo, assim, que talvez tenha sido o
0: maior fenômeno que eu consegui observar durante a quarentena. É, a quarentena ela provocou nas pessoas, ela despertou um sentimento de insegurança que, por muitas vezes, eu preciso mostrar para as pessoas que eu estou presente, mostrar, fazer esse presenteísmo e, e me mostrar muito producente, então eu, eu via no início, é, nas primeiras semanas, pessoas fazendo essa desorganização de agenda e consequentemente desorganizando a agenda de outras pessoas, no sentido de marcar reunião 8, 9, 10 horas da noite, de marcar a reunião no horário do almoço, em horários é, extremamente deslocados do horário de trabalho, e eu ficava pensando, meu Deus, uma hora isso vai desajustar. Uma hora isso vai isso, isso vai colapsar. Não e, vai dar certo, dá, né? né e me dava um, um desespero muito grande. E na outra ponta, né? No outro polo eu percebia também algumas pessoas que tinham essa necessidade de controlar. E de, cara, mas como é que eu vou ter certeza que a pessoa está é, tá trabalhando? Qual que é a ferramenta que a gente usa para controlar as pessoas? Mas pera, a gente precisa controlar é, as pessoas? Então a gente viveu momentos muito desafiadores <risos> de fazer essa mudança de, de mindset mas também de, de dar o tempo para entender onde essa mudança ia, ia desembocar. E aí é justamente sobre esse ponto que eu queria é, te perguntar. Vocês criaram, eu vi empresas que fizeram horário de almoço estendido, empresas que derrubaram o sistema em alguns horários, vocês tiveram algum processo de educação, de conscientização para isso? Vocês colocaram alguma regra, acordos
1: de convivência? Houve alguma coisa nesse sentido? Não, o, o que a gente fez foi muito baseado no que eu te falei no começo que a gente trabalhou essa coisa da empatia foi primeiro que as pessoas entendam que cada um está vivendo um momento diferente nas suas famílias como eu te falei tem gente que está com filho em casa e de manhã tem que estar tá com filho na escola no homeschooling depois à tarde que vai trabalhar e trabalha à tarde à noite então a gente, a gente a primeira coisa que a gente colocou na, na mesa foi as pessoas não têm obrigação de participar das reuniões né? cada um tem o seu momento e se a pessoa foi indispensável, avise que era indispensável para poder verificar o horário dela, porque a gente não a, é o que você falou, no começo, todo mundo participava de tudo, chegava no final de exausto né, porque não tinha trabalhado, no final tinha ficado em reuniões de Zoom de hora em hora, né E então o que a gente fez foi ensinar um pouco essa coisa do do, do, do respeitar o tempo dos outros, de que cada um tem um horário para trabalhar e tudo bem, né, de tentar fazer reuniões de 45 minutos para a pessoa ter o tempo de ir no banheiro, até isso, parece uma bobagem, mas tinha hora que você não consegue ir ao banheiro, né você acaba uma reunião, você entra na outra, e você acaba entrando na outra, e, e você tá ali, cara. E, e para virar meme consegue. na internet é um pulo. Opa! opa E tem muitos que tem muito, né? Eu, eu, eu tenho pavor, né, cara? Eu tenho, a gente tem esses fones aqui, a gente tem maneira de desligar o fone para ir no banheiro no meio da reunião, né? É isso. Aí eu tenho pavor, falei, cara, e se eu não desliguei agora, né? Fica aquele barulhinho do, da, 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 de você alguma coisa parecida. Eu acho que o que a gente fez foi muito pra essa, essa conscientização. De que o seu tempo é. você está sendo cobrado como você sempre foi pelas suas entregas e não pelo tempo que você está dedicando a elas. Né? É, é, foi uma mudança, parece, parece que é uma coisa que você vai falar, pô, se a empresa tech tem que pensar assim. A maioria das empresas tech não estavam se preocupando com isso, porque tinha o offline. Então, essas coisas eram resolvidas nos corredores. As ineficiências eram resolvidas com os colegas nos corredores. A partir do momento que você está online, você não tem mais aquela coisa de um colega te ajudar, porque ele não sabe nem o que você está passando ali. Ele não está vendo você atarefada, ele chegando pela o e fala, cara, quer alguma ajuda? Né? Então, quando a gente começou a notar que estava gerando um estresse, porque algumas pessoas falavam assim, poxa, eu não consigo ter vida. Né? E a gente começou a ver e falar, cara, tá, tem reunião demais mesmo, né? Vamos tentar fazer reuniões mais curtas. Porque também uma coisa, não sei o que aconteceu aí, mas aqui é aconteceu, as reuniões estão muito mais produtivas e em muito menor tempo, né? Exatamente. Porque a gente consegue ter mais objetivo, a gente consegue ter um pouco mais de racionalidade dentro desse processo. Então, a gente não fez nenhuma ação muito forte, assim, de tipo, sistema cai, as pessoas... Não, não o que a gente fez foi sempre falar muito para liderança. Sejam um empáticos. Então, a gente fez muito treinamento de gestão de tempo, sabe, de como liderar times multifuncionais à distância, a gente começou a tentar trazer toda a nossa universidade corporativa para esse mote desse momento que a gente estava vivendo, com temas que ajudassem as pessoas a passar pelas dificuldades que elas estavam passando rodas de conversa onde as pessoas podiam colocar as dificuldades que elas estavam tendo a gente liberou tudo que todo mundo liberou para aí psicóloga, a gente liberou yoga, a gente liberou tudo isso também, ginástica e, e, e a, a produtividade as pessoas se sentem produtivas se sentem felizes se sentem respeitadas mas a gente sabe que esse foi um caminho que a gente foi construindo porque no começo não é que você não respeita a pessoa mas é o que você falou o indivíduo também estava se cobrando muito né Sim. cada indivíduo estava olhando e falando se eu não fizer vão cortar meu salário porque do meu vizinho já cortaram eu tenho que mostrar que eu sou importante então que mostrar que é importante tá, é tá na reunião né participar dos eventos né e aí começava a virar uma roda viva e isso ia gerar estresse a gente não queria né porque o, a nossa preocupação é, com Covid, foi, foi, foi muito no primeiro dia, onde a gente falou, vai para casa e 100% home office, pronto. Então, ali a gente já sabia, e a gente não incentiva as pessoas nem visitar clientes, não tem exceção, de tipo, vá ah, uma área vai, não vai, eu tenho essa sorte, tem empresa que tem indústria que não consegue fazer isso, mas a gente no nosso caso é. a gente tem um ambiente que consegue, mas, eu, mas assim, foi 100% do time em casa, a gente até hoje teve 16 pessoas que pegaram Covid e nenhuma foi grave, porque foram, as pessoas estão em casa, as, a gente está incentivando elas ficarem no isolamento, a se cuidarem, então eu não tive esse problema, mas a partir desse momento o que começou a surgir foi a gente não pode gerar um estresse, a gente não pode gerar um burnout, que é a palavra da moda que está por aí. Né? E através disso a gente começou a trabalhar essa parte do conceito da empatia. Né? E isso vem do nível superior, né? porque não adianta você falar isso também e o presidente começar a fazer cobranças que não tem a ver. Então, todos esses eventos que eu te falei, a gente fazia nos horários do expediente. Então, ah, a ginástica é no horário do expediente. Ah, eu não posso, a gente está gravando, você faz no horário que você quiser. Mas a gente não queria fazer os nossos eventos serem fora do horário para parecer que tipo assim, é só quando acabar o expediente que você pode De porque a gente não sabe qual é o expediente de cada um. Eu, eu sei pelo meu expediente, tem dia que eu trabalho de manhã, tem dia que eu não consigo, eu só trabalho depois do almoço e tudo bem. Né? Eu acho que a gente tem que ter essa, é, é, essa ideia e o um mundo novo vai ser assim, gente. O a gente entendeu que dá para funcionar dessa maneira, né, Rafa? Sim, a gente está conseguindo. A gente colocou 35 pessoas durante a quarentena, é, admitimos 35 pessoas, e as pessoas estão se sentindo super acolhidas, super respeitadas que delícia. pela tomada de decisão. E colocamos líder. E para mim, o um grande desafio era líder. Imagina entrar um líder com uma equipe grande e ele nunca conhecia as pessoas ele não vai ter porque a gente tem essa mania né de dia de beijar todo mundo abraçar todo mundo né Exato, e você não tem é, mais né? isso né de conhecer o escritório né e de repente a pessoa entrou e líder né porque o, o, a, as outras vagas eu até tinha um pouco menos de preocupação porque elas são mais fáceis né tem os, os colegas do grupo a gente tem que ter um padrinho para ajudar mas o líder é um cara que está entrando normalmente substituindo uma pessoa né normalmente com um desafio de, de alguma coisa que está acontecendo naquela área imagine ele chegar remoto, conhecer as pessoas e fazer as coisas acontecerem, e tem dado super certo porque eu também sinto que as pessoas estão mais, mais com mais vontade de fazer dar certo, não sei se você sentiu isso também, eu acho que as pessoas estão mais solidárias, né? elas estão mais é, eu sinto que elas estão olhando mais no olho né? É, talvez a gente se falasse por telefone ou se encontrasse no bar mas hoje a gente está aqui no Zoom, a gente está olhando na cara do outro a gente está vendo, né? a está vendo sua casa a gente está vendo onde a pessoa mora, está vendo seu cachorro está vendo que daqui a pouco vai cair tua internet é. e ferrou o podcast, é por exemplo, não vai acontecer mas a gente está vivendo um mundo que não está mais no nosso controle né? a gente não tem mais as variáveis todas controladas isso é muito legal, né?
0: Eu acho que a gente teve que se adaptando e criando recursos, assim, muito parecido com isso que a gente está usando agora, esse papo poderia ser um papo presencial, é, mas estamos aprendendo a usar esses recursos para se fazer presente. Então eu percebo cada vez mais as pessoas espontaneamente, colocando a câmera aberta é, nas reuniões, e a gente vai criando esses mecanismos para adequar e ganhar eficiência. Vocês vários, mas uma coisa que para a gente fez muita diferença foi a gente criar a cultura de... É, estruturar melhor o início das nossas reuniões. Então quem chama a reunião hoje, a gente criou um acordo de convivência, e quem chama as reuniões hoje tem por obrigação é, criar uma narrativa do que que a gente quer é, com aquela reunião, qual o problema que a gente quer é, resolver, se não é novo, né, algo que a Amazon já tem como premissa há bastante tempo. E a gente foi adequando... É, para nossa realidade e a gente coloca ali, faz uma mini declaração de expectativa para aquele encontro. Isso tem feito uma diferença muito interessante na minha agenda, porque a gente não marca a reunião para falar da reunião que vai acontecer depois. Isso me gerou um, um ganho, uma eficiência bastante interessante. O Nicolau está insistentemente querendo participar do nosso podcast, Sérgio, não vai ter jeito. <risos> deixa ele, deixa ele, sim e, e para a gente isso legal é muito, que legal, é assim. muito
1: importante é, esses acordos que foram criados são muito importantes porque de novo é, não necessariamente funciona para todas as empresas mas a gente tem que colocar coisas que funcionam para nossa cultura né e, e essa coisa da reunião acho é super importante porque até você tomar a opção de você vai nessa reunião ou não você pode olhar a narrativa e falar essa, essa daí eu não posso agregar muito tudo bem eu não, não vou funcione. não funciona é eu acho que você muito legal trabalhar? Sim. e essa outra você que você falou com... também de das lives de tudo eu também achei super interessante porque quantas vezes a gente a gente poderia fazer, trocar uma ideia como essa e a gente falava ah, não dá porque tem que viajar não dá porque eu tenho uma hoje você consegue uma agenda online né e, quantas a gente vezes não pode usar isso o tempo todo quantas vezes a gente tentou fazer um papo e, e sempre vai postergando porque não tem agenda né e é a gente isso. vê que é tudo é possível né a gente que complicava a nossa vida né a vida offline ela era complicada, as agendas eram complicadas. E a gente viu que deu para descomplicar bastante também, né? Isso a gente tem que levar pro, pro é. novo mundo quando a gente chegar lá, porque também a chance a gente voltar atrás com tudo é um risco, né? A gente tem que já começar a colocar é, na perspectiva de recursos humanos esse pensamento, sabe, Rafa? De como que a gente volta aproveitando o que teve de bom nessa coisa que aconteceu. Porque tem muita é. coisa boa que aconteceu, mas a gente tem uma tendência a voltar pro normal, né? A gente, eu, eu acho impossível... Depois de tudo que está acontecendo, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Então, acho que o RH tem como obrigação agora começar a pensar nesse futuro é, de como, como maximizar o que está sendo legal e como construir essa vida nova que vai ser mais online e offline. Como fazer cultura funcionar nesse modelo? Né? Como fazer teu on-board funcionar nesse modelo? Então, acho que tem muitos desafios para a
0: gente aí. Esse, sem dúvida, é o grande desafio. Eu vou deixar esse tema a gente falar daqui a pouco sobre ele, mas você falou de um ponto que para mim é, foi, também foi uma, uma experiência muito interessante. Queria ouvir como que você manejou isso aí, que é essa questão do, é, da unipotência que a gente foi colocando sobre o líder. Né? O líder várias vezes eu, eu ouvia, mas o líder tem que acompanhar, o líder tem que fazer isso. A gente, a gente coloca no deck de gestão que a expectativa que a gente tem do líder é que ele faça o one -on one-on-one, etc. E tal mas nem sempre, é, a pessoa tinha aquela agenda que para mim é verdade, ou a agenda que para você é verdade ou que pro, aos olhos do RH está no estado da arte né? e aí a gente começou a perceber que o líder no meio do caminho ali tava, cara, mas tá insano, tá, tá too much assim, eu não tô é, conseguindo dar vazão nessa série de coisas acho que do lado da pessoa tem uma um ganho importantíssimo que é, eu tenho aqui um ponto de apoio eu tenho uma pessoa que se preocupa comigo que se preocupa com as minhas entregas sobretudo com a, a minha saúde mental como é que eu tô no meio desse contexto todo que às vezes para mim é, é bastante bastante confuso e do outro lado eu tenho o coitado do líder <risos> que por vezes que que faz a gestão das suas tarefas faz a gestão da vida pessoal, por vezes da casa, como as outras pessoas também, é, faz a gestão da estratégia e ainda faz a gestão da ansiedade, da expectativa das outras pessoas. É, então a gente caiu aí uma, uma hora nesse é, nesse caminho de cari agora, como é que a gente faz para apoiar esse cara para estar tá pronto para para apoiar as demais pessoas. E aí eu queria te ouvir um pouco de como que você Entende que hoje, é, passado a arrebentação, né? Se é que a gente passou de fato a arrebentação, mas acredito eu que sim. Mas passado esse período mais crítico, os primeiros meses, qual que você acredita que é o papel do líder a partir de agora nesse meio, nesse novo normal?
1: É, assim, eu acho que a gente já vinha discutindo muito esse papel do líder, do líder, do líder servidor, do líder que ele não é líder para poder comandar, ele é um líder para poder facilitar para poder juntar as competências, juntar os skills, fazer, tirar o melhor do time. Então, isso é uma coisa que já é um ponto de fundo pra gente, né, Rafa? Quando a gente pensa em, em liderança de futuro, a gente já pensa naquele líder que ele, ele, ele tá ali para facilitar o processo, ele não tá para comandar, né? ele tá para desenvolver pessoas, mas ele também tá para juntar as pessoas certas no, no, nos projetos certos e fazer aquela coisa acontecer, né? O direcionador, não, não como comando, mas o direcionador como um cara que inspira e que faz acontecer. É, e você falou uma coisa que é muito engraçada. Eu tinha líder que falava assim para mim: eu tô tendo que cozinhar, cuidar do meu filho pequeno, do cachorro, da casa, né? E, e, e a gente não tava notando isso, porque é verdade, a gente perde, de um dia para outro a gente perdeu tudo, né? A gente perdeu as pessoas que nos ajudavam, né? Porque a gente teve que, 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 quem teve consciência deixou também as pessoas em casa, porque não fazia sentido você colocar as pessoas em risco. Né? De repente você que tava no seu escritório de 8 às 8, é, Tá em casa de 8 às 8, é diferente, né? Fazer almoçinho né, você fazer faxina, vou te falar, a primeira faxina que eu fiz aqui em casa foi aquela coisa, coloquei música, peguei balde, foi lindo, na segunda eu já comecei a fazer aquela coisa meio, vamos, vamos, vamos passar um sujo. pano, <risos> vamos passar um pano, porque é isso mesmo, né, eu acho que no começo tinha uma certa euforia, né, porque era uma, era uma coisa desconhecida, que você não sabia se ia durar muito, você estava em casa, vamos viver essa euforia de fazer comida, de aprender a cozinhar, não sei o quê né, então o que a gente está vivendo com o líder agora, que a gente criou um, na, na universidade, a gente criou é, um programa de uma trilha de sete módulos, onde a gente está falando sobre temas ligados a isso que eu estou te falando, mas são grupos de liderança, onde a gente joga a pílula e eles discutem cases e, e, e chegam a conclusões e esse grupo acaba se ajudando ao longo dessa jornada. A gente começa a criar grupos que, 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 que têm o mesmo problema, que são líderes, e que eles trocam entre eles, como eles estão vivendo isso, como eles estão vivendo a, a gestão de tempo, carreira. Né? e ao mesmo tempo a gente vai julgando para eles uma parte teórica, mas tudo muito curto, a gente não quer fazer nada muito complexo, porque é cansativo você faz nesse mundo online também, mas a gente tá gerando esses movimentos a cada semana é, de ter uma coisa online, ter um trabalho que a pessoa faz em casa, ela exercita, depois ela vai fazer um, um, um fechamento disso com um grupo, e esse grupo vai se formando e vai criando uma amálgama aí para levar para frente. Eu acho que o papel do líder vai ser cada vez mais esse, ele entender que ele só tem valor se o time dele estiver crescendo e entregando o que está entregando, porque ele está usando as melhores pessoas, é, as melhores fortalezas das pessoas no momento corretos. eu acho que não tem mais espaço para o líder comando e controle, né? e a gente descobriu que tinha muito líder assim ainda, porque a gente estava formando líder, todo mundo está formando líder, né? Rapaz? a gente não tem eu não sei, é. eu não conheço uma empresa que você fale assim ela já está com 100% da liderança formada a gente está formando Mas, líder é. o tempo todo mas quando você está formando um líder offline, no escritório, você consegue pegar isso mais. A pessoa chega para você, conversa contigo, você vai lá, conversa com a pessoa, faz um post. A distância, a gente usa a pulsa, a gente faz uma pulsa. Aqui que a gente pergunta como está indo o líder, se você está tendo apoio, se você está sendo bem comunicado. Então essa pulsa ajuda a gente a entender áreas que a gente precisa se aproximar do líder. Isso também é uma ferramenta que a gente tem usado, não sei se você está usando aí. A gente faz pulse a cada 15 dias E a gente pergunta Sim. claramente Você se sente apoiado pelo seu líder? A comunicação está chegando? A companhia? A, a gente também mudou alguns processos você ter uma ideia Toda sexta-feira a gente tem o Zoom com o presidente Onde a gente faz fala sobre resultado A gente fala sobre aniversário antes da semana Sobre pessoas que entraram Sobre, sobre eventos que estão acontecendo E eu faço perguntas Que a gente abre o slide para para ele responder também Então as pessoas estão se sentindo super é, Mais dentro do negócio que estavam antes Porque agora é uma hora, meia hora de conversa toda semana num, num PowerPoint que é muito parecido, que a pessoa já conhece aquela sequência também. Então, o que a gente tem feito é muito esse suporte pro líder de ajudar com ferramenta que suporte a dor que ele tá vivendo hoje. Né? Então, a gente não entra num treinamento falando, eu vou te falar sobre isso. Eu, vamos falar sobre o problema de gestão remota. O que, que você está sofrendo com isso? A partir desse sofrimento, a gente começa a criar o repertório e junto a gente cria a maneira. E é claro que tem uma ferramenta sempre acoplada, Que existem muitas ferramentas que ajudam essa gestão remota, gestão de agenda, organização, né? Então, o que a gente tem feito é um pouco mais desse pano de fundo, assim, sabe? De trazer para eles esse suporte, que como você falou no começo, né? A gente deixou, né? Deixa que o líder se vira, né? Foi, e eu foi também estava com medo, né? Não, eu também estava como e... líder de RH, eu também estava com medo, né? De que, como vai ser isso, né? E a cultura, porque eu também estava viciado nesse, nessa coisa, da, o meu escorrega, né? minha parede colorida, né? O meu, a minha sala de jogos, o meu café. Né? E você também tinha essa coisa, né? E às vezes, além de ter tudo isso, né Sérgio, às vezes você
0: tira da pessoa aquilo que é uma fortaleza, vou te dar um exemplo meu, assim, eu sou uma pessoa extremamente sinestésica, sou uma pessoa do café e eu sinto que a forma que eu, que eu usei durante muito tempo para me aproximar das pessoas era esse recurso de, cara, vamos almoçar, vamos ter os cinco minutos de café aqui na Irreverência, então a forma como eu tinha para gerar conexão para além do trabalho com o meu time era essa, e eu vi vários líderes sofrendo gostado, assim como né? eu para ter que readequar. Então, cara, como é que eu faço agora? Pra me fazer presente, para me mostrar disponível, preocupado com a questão, com as questões das pessoas, se eu perdi algo que era uma perna forte minha. A gente foi criando durante esse meio do caminho, muito parecido com o que você viveu, é, mecanismos para dar insumo para é, o líder. Então a gente criou também uma ferramenta que faz um point semanal, de como é que está a saúde, e faz um diagnóstico do que está acontecendo ali. E a gente vai criando essas guildas, esses silos de discussões onde vem quem quer. Mas isso só começou a acontecer quando a gente trouxe esse cara para a mesa uma vez percebido que não estava legal, que tinha uma possibilidade muito, muito grande de ajustar. Falou de um tema que pra gente foi um aprendizado muito grande, que foi assim, deu um. Pandemia, lockdown, deu um, todo mundo em casa. A gente saiu desesperado, a gente sentou no time de gente, assim fazer um, um, uma, uma, um plano de ação de o que a gente faria para deixar as pessoas engajadas. A gente criou uma agenda bal, assim, um monte
1: de coisa. <risos> Power. Yoga.
0: É. Yoga. É, exercício laboral, exercício psicólogo, médico, etc e tal criou uma agenda pesadaça, todo dia de manhã tinha alguma coisa, no começo vai lá em cima, depois vai diminuindo, e com o passar do tempo a gente percebeu que não estava não rolando, assim foi gerando na gente uma frustração enorme, de que a gente tem feito coisas tão legais e nem sempre a audiência está em alta, e isso casava com o momento em que as pessoas precisavam é, se provar, que davam conta de administrar todos esses contextos e, e, e dar vazão em todos eles, né, porque eu lidero, agora a educação dos meus filhos, eu lidero a minha cozinha, eu lidero a limpeza da minha casa, eu lidero o meu time, eu lidero a estratégia, eu lidero o meu cachorro. Então, você vai criando aí todas essas personas de líder que estão presentes em um único líder e vai dando ali para as pessoas uma dificuldade enorme. A audiência foi caindo, a gente soltou alguns, algumas pesquisas para entender a galera falou, cara, tá too much. É, então, para a gente foi uma frustração porque a gente estava fazendo algo que era muito bacana mas foi um aprendizado muito interessante agora a gente tem feito é, pílulas pontuais em disputa as pessoas entende qual é a necessidade vai criando costumizado é, e não algo tão recorrente tão frequente que deixe e, que vire mais um compromisso na
1: agenda das pessoas e vamos e vamos combinar né Rafa é um aprendizado que a gente tem tardio né porque as pessoas são sempre as nossas decisões então, a gente tem que pensar em implementações que façam sentido para elas. Não fez tudo bem, a gente não tem que ter esse sentimento de que eu errei. Na verdade, a gente está fazendo tentativa e erro mesmo, né? A gente tem uma gama de coisas para acontecer. A gente também estava numa cegueira. O RH também entrou no momento que o pessoal de atração falou assim, eu não vou mais contratar ninguém, o que vai acontecer? Porque, no primeiro momento, todas as empresas fecharam todas as portas de RH. Treinamento zero, recrutamento e seleção zero, porque você não sabia o que, que vinha pelas próximas semanas, né? E como que você pega um time que tem que motivar os outros que também tá nesse sentido? O meu time que tinha que motivar tava com medo também de perder emprego, cara. É foda, é foda não é? Ah, qualquer coisa, corta aí o um palavrão no podcast, se não puder. Mas, é, tudo bem. mas eu já devo ter liberado é, cara, uns três aqui. Mas é, é foda, cara, porque você imagina, não é que você que tá no comando, por isso que eu acho que essa coisa da empatia é muito legal, da vulnerabilidade, né? Você que tá no comando de algumas áreas, você também tá vulnerável, você também tá com medo, e tudo bem. Né? Então, eu, eu acho que na hora que eu comecei a conversar com o time, falava, gente, não vai acontecer nada, a gente, a gente vai passar por isso junto, a gente está aqui para passar por isso junto. Ah, mas eu não sei, eu falei, a gente tem muita coisa para fazer, a gente não tem vaga, a gente pode fazer milhares de outras coisas. A gente pode fazer mapeamento de mercado, a gente pode entender o que está acontecendo na companhia. Eu acho que a gente, a gente tem muita coisa como RH que a gente pode fazer. Então não se sintam frustrados com medo do dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai chegar anyway. Então vamos fazer essa coisa acontecer. Essa, a, coisa, a empatia, a vulnerabilidade foi uma coisa muito forte aqui na OLX, sabe? A gente o tempo todo tá se preocupando e fala, cara, eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo. Sabe, a gente tem um termômetro semanal que a gente coloca as carinhas. E aí eu recebia do meu time aquelas carinhas tristes, né? E o pessoal falava assim, você não tá olhando a carinha que eu tô colocando no sistema? <risos> aí eu falei, vou começar a ver a carinha, né? Colocava para provocar, né? E eu comecei a, eu comecei a colocar a minha carinha que não me deu tanta leveza de eu poder falar pro meu chefe que eu não tava bem. Eu não tô e eu colocava lá, não tá bem. Você tem como escolher, né? Não tá bem por carga de trabalho, porque não, não teve alinhamento e porque você tá bem também. Então, assim, eu achei tão libertador você poder falar claramente como você tá sentindo a vulnerabilidade. Esta semana eu não fui produtivo e ninguém fala, nossa, você vai ser mandado embora, porque tava todo mundo com esse medo, né? Você fazer uma pergunta, você se sente produtivo, quem quer falar que não tava produtivo só, só quem é maluco, né? Porque é. o cara vendo todo mundo sendo mandado embora, de salário, a, a empresa manda uma pesquisa, você se sente produtivo e ele fala assim, não, não me sinto produtivo. Eu não. É claro, que numa cultura, <risos> é claro que numa cultura como a nossa, de empresas tech que são mais abertas, essas coisas surgem mais fácil As pessoas têm mais coragem porque elas sabem que elas não vão ser retaliadas nem nada. Mas é um exercício, né? Porque você, tem muita gente que não é vulnerável mesmo, não mostrava vulnerabilidade. Né? Teve gente que a gente começou a ver que não tinha... Quando a gente foi liberar a cadeira, por exemplo, aí começa aquela discussão, vai ser para todo mundo? Eu falei, claro, para todo mundo. Não, mas é porque o gestor tem condição. Não tem que ter condição ou não eu não tinha cadeira em casa, porque eu nunca me preocupei em fazer um escritório na minha casa, porque eu ficava em casa duas vezes por semana, uma vez, usava a mesa que tinha, a cadeira que tem, só que no dia a dia não dá para você fazer isso, né, Rafa? Você precisa ter uma cadeira para trabalhar. Ah. E a gente liberou cadeira, quase 600 pessoas pediram cadeira. E é isso, cara. A gente começou a olhar pelo ponto de vista da pessoa. A gente colocou tudo também, teve baixa audiência. o meu pessoal falava assim: nossa, só tem 50 pessoas fazendo yoga. Aí eu falei: ok, vamos fazer a pesquisa. E os caras viram um valor nisso: são 50 pessoas que estão se sentindo melhor. É isso, exato, cara. Exato. Eu, não, eu exato. Não vou conseguir fazer. A, a gente do RH entrou nessa, né, nessa vibe achando que a gente ia conseguir todos os 800 funcionários dentro o tempo todo. Não tem cheiro de canhão, não tem né, cheiro
0: Não tem, né? Não
1: acabou.
0: Eu vi uma coisa muito legal. Eu vi uma coisa muito legal da OLX, assim, que é, logo no início da pandemia eu fiquei impressionado com o um posicionamento muito claro e transparente que vocês colocaram no LinkedIn com relação a zero demissões. Vamos passar por essa pandemia com zero demissões. E eu vi aquilo e falei, gente, que animal, assim, é, me imaginando sentado ali numa, numa cadeira e pensando o quanto aquilo gera... É uma despreocupação não é nem um conforto né? uma, uma despreocupação é, e aí queria falar um pouco sobre isso que que você, como você sentiu que foi a receptividade como você sentiu que é, reverberou isso aí dentro do, da empresa
1: de vocês eu, eu fico até arrepiado assim, porque foi um movimento tão legal que a gente fez, Rafa porque, só pra você entender o que estava por trás quando a gente sentou, a gente falou assim a gente não quer, a gente vai passar por isso juntos a gente vai ter problema de receita, sim, a gente vai ter problema, mas a gente olhando caixa, a gente vai conseguir passar por isso. E a gente quer que essas pessoas que estão com a gente continuem, passem por isso e, e cheguem. Então, a partir desse momento que a gente tomou essa decisão do não demita, a gente fez comunicado muito claro para as pessoas do que a gente estava cortando internamente. Então estamos cortando a viagem, tudo que é óbvio, mas também estamos tirando isso, não foi nenhum benefício nem nada, mas coisas do dia a dia, tipo, por que, que o treinamento vai ser diminuído, por que, que isso vai ser diminuído, a gente foi deixando muito claro e todo mundo comprou muito a ideia, porque a gente falava o seguinte, a gente quer preservar emprego e benefício, porque a gente sabe que o teu benefício na tua casa vai fazer diferença, a gente sabe que o teu salário vai fazer diferença, a gente quer que quando a gente passe por isso, a gente... cara. O, o engajamento do time com a gente foi gigante, porque as pessoas primeiro tiveram a transparência de entender que estava por trás e se sentiram muito é, com, é o que você falou, foi, teve um conforto de certa forma, mas também teve a coisa de falar, puxa, a companhia está se preocupando comigo de verdade porque a gente tem um valor, cuidamos das pessoas e Sim. nesse momento a gente podia não cuidar, ou podia talvez ter tomado a decisão de desligar pessoas mas sempre com muita transparência também, porque eu acho que quem fez com transparência também ganhou ponto mas eu acho que para mim foi um momento muito, muito legal quando a gente sentou como diretoria e a gente falou, a gente tem essa situação na frente, temos esse caixa, vai ter problema de receita, não tem jeito de não ter, não sabíamos nem o tamanho disso, porque era muito no começo, quando a gente tomou essa decisão, você viu que a gente entrou logo na primeira segunda semana. Né? É... A gente falou, mas a gente quer isso, a gente quer que esse pessoal esteja com a gente, porque a gente acabou de fazer uma entrada de pedido de compra de grupo Zap, que você tá sabendo que tá rolando aí no CAD, e a gente não pode fazer uma compra dessa e do outro lado desligar pessoas, não, não faz sentido a gente está crescendo o negócio, né? Isso vai passar, essa merda vai passar, né? Então, assim, eu, eu, eu fico arrepiado porque é isso porque foi uma coisa muito verdadeira da empresa, foi uma coisa muito Sim. muito real que tinha, muita, que tinha verdade por trás e a gente comunica ostensivamente tudo também, Rafa então as pessoas estão muito conectadas com verdade, sabe? A gente não fica escondendo quando a companhia caiu receita, a gente mostrou que estava caindo e o pessoal colocava nos slide e pergunta mas vocês vão mudar alguma coisa? Vão diminuir o nosso salário? e a gente falava, não, a gente não vai se a gente precisar fazer isso, a gente vai tentar e conversar, porque a gente nunca tirou da, da frente que isso pudesse acontecer, porque também isso é importante, né, Rafa? A gente, não, a gente não sabia se isso ia durar dois meses, três, seis, um ano. Então, a gente falou, é, hoje eu vou garantir, e a gente entrou no, no não demitir que era até junho, e a gente falou, até junho a gente consegue garantir. Chegou em junho o pessoal perguntou, vai mandar embora agora mês que vem? Porque todo mundo gosta, mas na hora que perde o vínculo, parece que vai acontecer alguma coisa. Mas a gente falou, não. A gente continua com o mesmo pensamento. A gente não mandou ninguém embora, não tem nenhum desligamento voltado para a pandemia. A gente fez tudo normal também, porque a vida continuou normal. Né? Então foi um movimento muito legal mesmo. Assim. Eu me senti muito honrado de poder estar numa empresa onde a gente pôde assinar isso e pôde fazer acontecer.
0: Parabéns, Sérgio, eu achei que isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção positivamente dentro do, do movimento de, é, de pandemia como um todo, muito porque a gente fala muito de Walk the Talk, a gente nasceu, é, tanto a LX quanto a Zetec, como empresas de tecnologia, empresas voltadas para inovação, essas empresas têm uma uma inclinação muito grande por discutir-se cultura abertamente, e aí, quando você sai, Desse, do meio normal, né? É fácil você perder os signos, perder os símbolos, perder a representatividade Opa. da cultura. Né? Então, eu acho que exemplos como esse que você deu, eles, torna, eles tangibilizam o desafio que não foi fácil, como você acabou dizendo, não foi uma foi uma decisão que a priori não se sabia nem o tamanho do que ela poderia ocasionar. Mas isso mostra para as pessoas, dá um senso de pertencimento de cara, olha aqui o que a empresa, o lugar onde a empresa está se colocando por mim, né? Isso é isso, na minha opinião, é um é um tipo de comportamento que de fato molda a cultura e que de fato é, representa os valores no, no caso de vocês. Eu achei isso, é. fantástico. Assim.
1: Eu acho que os artefatos, os artefatos eles agora eles se tornam muito profundos, né? Porque não é mais aquela coisa de você ter uma coisa pintada ou ter alguma coisa que acontece offline. Você agora tem essa coisa que é vivida no teu no, no, teu, no na tua atitude, né? no teu comportamento, na tua maneira de gerir pessoas, então quem estava em construção de cultura, eu acho que vai sofrer muito mais do que a gente que já está com um processo mais avançado, porque a gente consegue conectar as pessoas no discurso que é real, mas existem empresas que estavam tra tra trabalhando isso ainda, que nem acreditavam em cultura, né? Então eu acho que esse RH está sofrendo um pouco mais para conectar as pessoas, né? porque é, ele, não, ele não tinha ainda é, essa, tal, mais, essa, essa arquitetura que a gente tem, como organização técnica, que normalmente a gente já nasce pensando um pouco nisso para juntar as pessoas nisso, né? Elas estavam construindo esse conceito. Então, eu acho que muita gente sofreu mesmo, né? Eu vi muitos amigos meus aí que falavam que pessoas que estavam no centro tem que mandar embora e não explicou e as pessoas saíram putas. Então, assim, acho que é tudo com muito respeito reverbera positivamente para a empresa. Eu acho que a gente tá vivendo uma época que sempre deve, deve ter, deveria ter sido rádio eterno isso, sempre isso, que é você respeitar a pessoa quando você toma decisão. né? A decisão pode ser difícil, né? Eu vi empresas fechando lojas, eu vi empresas, eu vi empresas que, de turismo que no dia seguinte já estavam no prejuízo, não tinha nem como garantir. Mas as pessoas saíram eu vi pessoas falando assim, eu quero voltar para essa empresa quando voltar ao normal. Puta, isso é do caramba. É, porque ela respeitou, ela tem, ela tem cultura, né? Ela tem, ela tem uma fortaleza. E mesmo ela contando uma história que eu vou ter que desligar, o cara falou, ok, desliga, mas eu volto. Quando você tiver de novo aberto, me chama que eu volto. Pô, é, é tão fantástico quanto esse que você tratou para mim do Não Demita, né? que é uma situação aparentemente mais confortável, onde eu tenho uma grana no caixa, consigo manter isso e comunico. Imagina a outra que tem que comunicar ao contrário, eu não tenho mais dinheiro, o cara tem que mandar você embora. Sim. E o cara fala assim, estou tô indo, mas eu volto. É muito legal, né? A gente parte muito da premissa de é, o
0: como. O como ele vai dizer muito do, do qual o reflexo que aquilo vai ter, qual o impacto que aquilo gera depois. Você pode tomar uma decisão que vai ser a mais difícil e que vai, de fato, gerar um problema para a pessoa ter que administrar de outra ordem. Mas o como você faz, se você mantém a sua essência, a genuinidade, aquilo que foi construído ao longo do período que ela teve ali, com certeza preserva é, um outro lado que é muito importante. Sérgio, eu vou caminhar aqui para o nosso, nosso fechamento, ele já estourou o tempo e tal, uma delícia ah. a conversa, não tinha nem prestado, prestado atenção, enquanto a gente foi embora, o OLX ela vive um momento muito bacana como você falou, né, de, de uma fusão aquisição, e é, eu não sei nem o tamanho que vocês vão ganhar com essa fusão, eu sei que a OLX hoje tem mais de mil pessoas no, aqui no Brasil, e, e com certeza com essa fusão, esse número vai é, crescer bastante. E aí, a, a grande pergunta, né, que é o que, o que nos acomete do lado de cá também, cara, como é que a gente mantém numa empresa grande, é, gigantesca, né, é, essa alma de startup, esse, esse sangue-quente que, que a gente aprendeu que o startupeiro
1: tem que ter numa empresa desse tamanho? <risos> É, esse, esse é um desafio bom, é, a gente já deixa dentro da nossa cultura isso muito claro, que a gente quer ser simples, que a gente quer ter autonomia, que a gente é colaborativo sim, as pessoas podem participar, então a gente tem muita coisa na nossa cultura que ajuda a gente manter esse ritmo de startup, e a empresa que a gente está tá, tá nesse processo de, de compra, o, o Zap também é muito assim da mesma empresa, que é grande, mas também tem muito isso da startup, né, de tentativa do erro, né? Vamos errar assim, tudo bem eu errar para poder acertar lá na frente. Então eu acho que o que a gente tem que fazer é, tem que sim processualizar, tem que ter gestão de conhecimento, que cada cada vez que você fica maior, uma pessoa sai e leva o conhecimento é pior para a empresa, então você tem que tra trabalhar alguns alguns modelos de gestão de governança, sem dúvida alguma. Mas eu acho que a cultura tem que estar por trás disso, essa coisa da inovação, essa coisa da vontade de fazer diferente, de sou dono da empresa. Né? Então, eu me preocupo, sim, com o que o outro está fazendo, quando está legal, eu vou falar também, eu tenho abertura, eu não, não tem retaliação. Então, acho que o que a gente tem como pano de fundo é que a gente é uma empresa que a gente vive isso no dia a dia, sabe? É, é muito legal, sabe, Rafa, é quando você olha uma empresa que fala que o propósito tem a ver com sustentabilidade, com, reta, com, com mudar o mercado, né, transformações em realidade, e a gente consegue fazer isso para fora e para dentro eu consigo colocar uma plataforma que a pessoa compra e vende alguma coisa e o que ela vende o outro que compra que está comprando uma coisa como se fosse nova que ela não poderia comprar na loja fica super feliz e emocionada e para dentro quando uhum. eu realize esses sonhos de carreira de crescimento sabe de uma pessoa de uma pessoa é entrar na empresa e fala puxa, eu, eu sou trans e não consegui emprego, mas eu não queria ir para um, um, um mercado paralelo e estou conseguindo aqui, vou crescer, vocês estão me dando espaço, sabe? E, é, mulheres crescendo na empresa. Então, assim, eu acho que a gente trabalha essa coisa da inclusão que tem a ver com o nosso propósito. E chegar nesse momento, nesse crescimento, a gente conseguir manter esse ritmo dentro da empresa, porque eu, eu acredito muito que a diversidade, ela faz as empresas terem esse ritmo de startup. Porque quando você coloca pessoas diferentes dentro da, da, da tua companhia, naturalmente vão ter algumas fricções que vão gerar esse movimento de como que eu faço diferente? Será que eu estou fazendo certo? Eu posso colaborar? Se o ambiente permite que isso aconteça também, né? Então acho que a gente tem como empresa muito disso, né? A gente tem essa adversidade, a gente tem essa vontade de fazer acontecer, a gente vem de, de, de donos que são assim, que são muito para frente, de, de... Todo mundo que começa uma startup não tem processo nenhum, né? Vão fazer acontecer, seja o que Deus quiser. Né? Mas você tem razão Hoje eu já tenho processo Mas a gente tenta colocar processos que não esquecem Eu acho que o grande segredo de trabalhar Empresas que crescem e continuam com esse espírito de startup Primeiro é não ter A, ter a humildade de entender que vai perder alguma coisa Não adianta você achar que você vai ficar com 2 mil pessoas e vai ser igual quando você tinha 50 Para, Exato. aceita que você vai ter algumas coisas que vão continuar daquele modelo o que é que você não pode perder. Eu não quero perder o nível de autonomia, eu não quero perder o espaço para errar, eu não quero perder o espaço de ser simples nas minhas colocações, eu não quero perder o espaço de poder me colocar independente do meu nível. Puta, se isso aqui você consegue manter que faz sentido para a sua cultura, você já está mantendo esse espírito de startup. Mas para de achar que você vai continuar quando, com 2 mil como você era com 50. Não dá, é impossível, né? Eu acho, que é aí que, eu acho que é aí que algumas empresas se perdem na cultura, porque elas começam a querer vender uma coisa que elas não conseguem entregar. Né? Você, você com 2 mil, você está com quantos hoje aí? Uh, aqui no Brasil a gente está com 400 pessoas. Bem...
0: No, no mundo que é um número
1: maior, mas... Mas imagina você dobrando para 800. Você vai ter que ter muito mais do que você tem hoje de processo. Mas você pode manter coisas que fazem sentido com a tua cultura e que continuam fazendo essa alavancar como uma startup. Então acho que você tem que enumerar assim, cinco coisas que fazem minha empresa parecer uma startup e que eu não vou perder crescendo, né? O resto eu vou perder e tudo bem. Mas essas concessões que eu não quero fazer são essas, porque eu sei que isso me traz velocidade, me traz processo decisório rápido, me traz as pessoas poderem crescer e se, e se colocarem da, da melhor maneira possível na organização. Então, acho que esse, esse, esse exercício é muito importante para quem quer manter o espírito de startup, sabe? Para entender o que, que, que é que eu não quero perder nesse meu crescimento e manter isso vivo na cultura, né?
0: Muito bom, Sérgio. Você é, é, falou uma coisa que para mim é... É muito, leva traz muita reflexão né a startup ela acaba sendo esse epicentro da diversidade no mundo corporativo e as pessoas às vezes por vezes questionam e, e aí eu ouvi uma vez é, e, e eu tenho tentado trazer isso de forma muito forte aqui no nosso nas nossas construções mas a, a importância dessa dessa diversidade está na representatividade uma vez que é, uma outra pessoa como eu negro gay chega aqui e, e enxerga que existe um caminho para ela trilhar aqui dentro, que para além da cadeira que ela tá, ela consegue enxergar outras pessoas como ela em outros lugares a probabilidade dela querer se manter aqui e enxergar aqui um, um plano de construção da carreira dela é muito maior é, e a empresa os ganhos eles são inumeráveis, assim, né? Você tem pessoas de formação não, diferente, repertório história de vida diferente então, é, de repente, o grande, é, a grande beleza da startup está nessa diversidade e na representatividade que ela traz, que assim ela continue sendo atrativa para mais pessoas Exatamente. diversas, para mais pessoas pretas, para mais mulheres, mais pessoas, sejam elas quais forem e como forem.
1: E é, aí, é, é, é engraçado que você está falando, porque eu, 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 eu falo que eu sou a, classe, a cota classe C na diretoria aqui, né? porque eu, eu, você sabe da minha história, eu comecei como assistente de auxiliar de limpeza e vim crescendo, de uma vida totalmente diferente da maioria das pessoas que tem nível de C-level, né? E aí eu brinco que eu sou a classe C, mas isso faz uma diferença, porque quando eu entrei na companhia, as pessoas de baixo horário falaram, cara, é possível, né? Porque essa companhia não tem preconceito, porque é o que você falou, a representatividade traz à luz esse tipo de coisa, né? Não é que eu fui colocado lá por isso, né? Eu tenho minhas competências, porque eu também não acredito em empresas que colocam pessoas pontuais para mostrar uma representatividade. Né? Fora, a gente né? sabe que existe... A gente sabe que existe, porque a gente, a, gente, a gente que é minoria, a gente já sabe quando estão é, usando a gente como um xadrezinho, né? Mas isso não Exato. funciona, a médio e longo prazo não funciona. Eu acho que é muito importante, isso que você falou da representatividade real, porque essa conexão de startup é isso, é você entender que, tudo bem, cara, você não tem uma formação igual, mas você está crescendo porque você está entregando, né? E a outra está lá também porque ela tem o papel dela. Então, eu acho que essa... Você falou uma coisa que eu achei... Muito legal para a gente encerrar essa coisa da representatividade, né? A, a startup e representatividade e diversidade é uma conexão muito rica e a gente não pode perder. Eu acho que talvez o que aconteça é que as, as empresas vão crescendo e vão perdendo essa coragem de, de investir na diversidade, na representatividade e vai ficando mais padrão. E aí perde essa coisa da startup, né? Do, da, da velocidade, da diferença, do, de diversos pensamentos. Muito legal, Rafa. Sérgio, muito obrigado. É, foi um prazer
0: enorme bater esse papo com você. Eu fico muito feliz em poder dividir esse espaço contigo e muito honrado de você ter aceito o convite, estar aqui fazendo essa, essa conversa e nos presenteando com todo o seu conhecimento, com toda a sua construção e experiência. Muito obrigado, de verdade.
1: É isso, eu que agradeço, muito obrigado também, aprendi bastante aqui, também já anotei algumas coisas para implementar, que você já trouxe aí também Eu é tô isso. gravando, é troca, Sérgio depois né? eu te mando essa gravação A vida é uma troca, muita gratidão mesmo, tô muito feliz de poder estar aqui a gente tem esse namoro antigo, né de, de tentar fazer alguma coisa juntos e agora a pandemia trouxe isso, tá vendo tem coisa boa no meio da pandemia também né? então muito obrigado, gratidão mesmo por esse momento. Obrigado Sérgio, até
0: a próxima